0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Manuel Perrondet. Bonjour Manuel. Bonjour Frédéric. Alors, tu as été élu meilleur sommelier de France euh, en 2008, puis décoré du col bleu-blanc-rouge euh, du meilleur ouvrier de France en 2011. Euh, ta passion pour le vin, elle est née très tôt... Euh, tu, tu as toujours été animé par une mission, euh, la partager, justement, cette passion. Euh, D'abord au travers euh, du service dans les plus grands hôtels euh, parisiens, euh, puis par l'entrepreneuriat et l'animation d'une communauté euh, de passionnés du vin. Euh, si ta marque chef-d'œuvre a aujourd'hui autant de succès, c'est parce que tu l'incarnes totalement et parfaitement. Alors Tu connais le principe de l'émission, on est là pour aller euh, explorer tes émotions, tes apprentissages, tes ressentis, essayer de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie pour venir agrémenter et illustrer ton parcours. On va explorer ton esprit pionnier et on va, on l'espère à la fin de cette émission, en savoir un petit peu plus sur la manière avec laquelle tu fonctionnes. Alors c'est parti Tu es né en 1980 à Autun, en Saône-et-Loire. Tout à fait. À quoi ressemblait ton enfance
1: Assez joyeuse, je vivais un peu entre la campagne et cette petite ville de, au pied du Morvan, avec un papa médecin, une maman artiste, et, et surtout le goût des de belles choses à la maison, puisqu'ils aimaient cuisiner, donc j'ai grandi dans une famille où on aimait vivre.
0: Cuisiner, et donc toutes les, toutes les bonnes choses de la table euh...
1: Voilà, et du verre aussi, parce que je voyais mes parents, déjà, mon père médecin était... Euh... Je suis médecin en Bourgogne et il avait quelques vignerons clients et donc il était, pour la petite anecdote, le médecin de la mère de Jean-Charles Cuvelier qui était le régisseur de la Romanée Conti à l'époque. Donc c'est pour vous dire à quel point déjà mon père côtoyait
0: un petit peu l'univers des bovins et j'ai grandi avec ça. Et c'est pendant tes années au lycée que la cuisine est devenue un rêve réalisable pour toi Comment c'est venu alors, la cuisine. Ah, la cuisine
1: d'abord. La cuisine, c'est venu parce que je faisais. Au départ, euh, j'étais en première scientifique, je m'ennuyais profondément et j'ai dit à mon père un jour euh, je veux faire de la cuisine. Lui, il voulait que tu sois médecin. Euh, où, moi, je ou pensais être devenir. Voilà, mais j'ai vite lui. compris que ce n'était pas du tout pour moi. Et euh, par contre, c'était quelque chose de concret. Je voulais faire quelque chose de concret où il y ait du partage, il y ait cette ambiance euh, vraiment de euh, ce, que ré, ce qui réunit les, les, les femmes et les hommes, euh, le partage, les moments à table. Et donc, euh, la cuisine c'était une solution. Et j'ai fait un stage dans un bel étoilé Michelin du sud de la France, à à La Napoule, à l'Oasis pour être précis, pour vraiment savoir si ça me plaisait. Et puis après, j'ai embrayé sur les écoles, l'école hôtelière en BTS. Voilà, c'est juste après que, le bac euh, voilà. en BTS. Euh... Et donc je suis D'abord cuisinier, après sommelier, mais je pense que tous les bons sommeliers sont d'abord cuisiniers, pour comprendre évidemment les, les associations méserra. L'inverse est vrai Alors, j'ai jamais vu ça. <rire> pour l'instant, je n'en ai pas vu qui étaient euh, sommeliers qui sont devenus cuisiniers, mais peut-être qu'ils existent évidemment.
0: Donc tu pars en BTS, cuisine à l'école hôtelière de Poligny, euh, dans le Jura, justement. Tout à fait. Euh, en, en trois ans. Euh, à quel moment tu as rencontré le vin Est-ce que tu te souviens ah ouais, vraiment je me rappelle
1: très très bien. C'était le premier cours de restaurant avec un professeur assez extraordinaire qui s'appelait Denis Delmas, qui est à la retraite aujourd'hui. Et il m'avait vraiment euh, totalement happé par le discours, par la présentation, la richesse de l'information et, et surtout la découverte des sens autour du vin. Parce que c'était la première fois que j'ai mis mon nez dans un verre d'un grand vin pour, euh, et comprendre un petit peu tout le process, depuis l'histoire, la région, le microclimat, le terroir, le lieu, et là bien sûr l'impact des hommes. Et puis tout ça traduit évidemment par des émotions, du ressenti, une capacité à exprimer un plaisir. Tu te souviens de ce vin Ah oui, c'était un sauterne. Oui.
0: Oui, sauternes, <rire> cest nous dire euh, l'endroit exact euh, Alors, je ne me rappelle plus euh... exactement
1: du, du, du sauternes que c'était, mais en tout cas, moi, j'ai grandi avec les grands vins de sauternes qui sont certainement peut-être les vins les plus difficiles à faire et les plus passionnants à voir vieillir. Et donc, j'en buvais régulièrement avec mes parents, surtout pendant les fêtes de Noël.
0: Alors, tu suis une mention complémentaire à l'école de sommellerie euh, du Castel de Dijon en Bourgogne pendant un an. Et puis, ton premier job oui. incroyable en 2002 oui. c'est directement euh, sommelier au Georges V à Paris comment est-ce que tu as fait en fait euh, la petite anecdote c'est que pendant que je, je
1: découvrais le vin dans mon BTS d'hôtellerie à Poligny je tombe sur des racines et des ailes à la télé il n'y avait pas internet encore à l'époque et je tombe sur Éric euh, Beaumard le directeur du 5 un homme absolument incroyable on dit, était, 5, hein. on dit dans le 5, 5 on dit 5, le voilà, 5 voilà directeur restaurant le 5 Éric voilà Merveilleux personnage du vin, une culture insondable et pour qui j'ai une admiration sans limite. Et je vois un peu comme un enfant voit Zinedine Zidane jouer au football... Euh, j'ai envie de, de travailler avec cette personne. Donc, en fait, je fais mes études. Euh, je ne pense qu'à une seule chose, c'est travailler au genre 5. Et je n'envoie qu'un seul CV à Paris avec une lettre de motivation absolument béton et euh, une petite photo sympathique avec mon petit nœud papillon et une, une déclaration presque. Et j'ai eu la chance d'intégrer la brigade du 5 parce que la chance du débutant un commis partait à ce moment-là. Donc, j'ai voilà, le rêve d'un gamin qui, qui peut pénétrer un
0: trois étoiles Michel Tu n'as pas fait ce tu habituellement envoyé euh, 50 ou 100 CV ah pour son projet. et d'ailleurs, ça
1: Totalement. Vous savez, si les RH du, du Georges V, qui dit Mais vous avez proposé l'ailleurs ». ailleurs Je ai dis Non, pas du tout, je veux travailler ici et nulle part ailleurs. C'est quand même assez spécial, évidemment.
0: La chance de débutant. Bon, le Romain des Bois du, du CV. <rire> c'est vrai. Euh, dans le mille. Alors, c'est quoi la journée type d'un sommelier Un sommelier, sommelier c'est d'abord quelqu'un qui, qui lit beaucoup, qui s'informe,
1: qui est au fait, évidemment, de tout ce qui se passe dans la viticulture, qui va pas mal dans le vignoble pendant ses jours de congé à l'époque, euh, et puis qui, surtout, après, bah, prépare euh, en restaurant, par exemple, tout ce qui va euh, permettre à vendre du vin, à servir du vin, à permettre à des particuliers de vivre des expériences, donc travailler avec le chef, vraiment travailler sur les recettes, les associations, regoûter certaines choses, discuter avec des agents, travailler avec des domaines, préparer l'avenir, et surtout cultiver cette, cette rotation de la cave qui fait partie, évidemment, de, de l'expérience client dans
0: un grand restaurant. Et à 23 ans hmm. Tu décides de bouger ouais. de nouveau euh, et tu pars, tu deviens sommelier chez Taïvan, ouais. le célèbre restaurant avec une carte des vins exceptionnelle composée de, de 3000 références. On a ici ouais. une photo de, de ce très très beau lieu. Euh, Qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce que tu apprends bon, Déjà, on, on
1: était au Georges le 5, au 35 heures, c'était le début des 35 heures. Et je trouvais que ce n'était pas assez rythmé. J'avais envie de travailler plus. C'était évidemment la passion et la fièvre d'apprendre qui, qui m'a prise. Donc, euh, j'ai voulu intégrer cette maison qui était un peu plus familiale. Euh, il fallait tout faire. J'aime bien le côté où on prend tout à zéro et on construit tout. Et donc, euh, Taïvan était pour ça merveilleux parce qu'il y avait une belle cave, mais il n'y avait pas de sommellerie vraiment dans ce, dans ce restaurant. Donc, j'y suis arrivé. Et puis, bon, on a pendant plusieurs années déployé ce service et permis à M. Vrina d'avoir, au-delà de, des trois étoiles Michelin et de cette cave exceptionnelle... Jean-Claude Vrina, donc, un service, qui, voilà. qui, euh, personnage absolument gère, incroyable qui a, géré a les remarqué ouais.
0: chez Taïwan. Donc, euh, tu continues, ton parcours chez Taïvan marque aussi le début de, des concours et ouais. des distinctions pour toi, puisque en 2005, tu deviens le meilleur jeune sommelier ouais, France, de France, ouais. de France à 25 ouais. ruinard. Mmh. Et en 2006, tu es finaliste du meilleur sommelier de France. Ça se passe comment, un concours ah, bon. Raconte-nous comment c'est un concours, un concours de sommellerie,
1: comme le meilleur sommelier de France. C'est euh, une longue préparation, beaucoup de bachotage, beaucoup de questionnaires, beaucoup de dégustations à l'aveugle. C'est un exercice qui est un peu pour les sommeliers de le 100 mètres des Jeux Olympiques pour l'athlétisme. Euh, on prépare évidemment toute la partie scénique, la partie euh, émotionnelle, la culture des accords mais et vins, mais aussi une culture générale très élargie des vins. Et puis bah, c'est une sélection, de sélection, de sélection. Donc au départ, il y a une centaine de candidats, puis après 12, puis après 3, et puis après il y en a qu'un qui gagne. Donc, le concours a lieu tous les deux ans. Et c'était un concours que j'ai passé pour la première fois, donc à 26 ans. Et j'ai été ravi en finale. Donc, euh... mais j'ai trébuché cette année-là. Mais je m'étais juré Quand de revenir. Tu
0: es revenu en 2008. Voilà. Et cette fois je... c'est la bonne. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as euh... changé entre 2006
1: et ben, 2007 J'ai rencontré euh, la personne qui a bouleversé ma vie, qui s'appelle Jean-Philippe Couturier, qui est, euh, qui est la personne qui m'a. qui était un client du, taille... du... du restaurant. Qui, à qui j'ai discuté de cette expérience et euh, il m'a proposé un café le lendemain. Il m'a dit, si vous voulez, moi je vous coach pour les deux, années, deux prochaines deux années prochaines et on y retourne en 2008 pour gagner. C'était totalement agressant comme proposition, mais j'ai réussi à, à me préparer avec beaucoup plus d'armes, de, euh, des cours, des, du théâtre, plein de choses. Et, et cette coup, ce coup-là, euh, voilà. Donc là, on te voit lors du... de la finale du concours. C'est vrai.
0: Et alors avant cela, il y a d'autres épreuves. Là, on voit donc c'est un petit peu la, la, la dernière épreuve. Euh, avant ça, c'est vraiment dans des salles avec vous êtes Il y a des salles, il y a beaucoup euh,
1: d'épreuves. Il faut il euh, y a plein de choses euh, des corrections de cartes des vins, des questionnaires très très pointus sur la connaissance vignoble, euh, de, de la dégustation sur des vins en élevage avec des, des commentaires à faire dessus. Enfin, on est à la fois en amont de la production et un petit peu bien sûr dans la stimulation du public après en sommellerie. Donc euh, on, on nous fait passer plein d'épreuves sur tous ces sujets.
0: Jean-Philippe Couturier a changé ta vie complètement. Eh bien,
1: on l'écoute. Manu, Frédéric, bonjour. Frédéric, m'a demandé de te poser une question. Manu, alors, Manu, tu m'as fait déguster des choses exceptionnelles, à prix raisonnable, à boire une fois dans sa vie. Dis-nous pour tous les téléspectateurs, le vin que tu conseillerais à boire une fois dans sa vie pour connaître une émotion dingue et à prix raisonnable.
0: Très bonne question. Une émotion dingue à prix raisonnable moi, j'en je ai
1: encore des frissons la rien que d'y penser. Ma plus belle visite cette année, c'est un tout petit domaine qui, est, qui était vraiment au bord de la banqueroute quand ils ont commencé en Bourgogne à Santenay, parce que je suis un pur bourguignon d'origine. Et j'aimerais saluer le travail en viticulture absolument extraordinaire de Jean, marie et Jean-Marc Vincent, qui est un domaine. Euh, bouleversant, des gens qui vont bien au-delà euh, de ce qu'on peut imaginer en termes d'excellence en viticulture et qui aujourd'hui récupèrent le fruit de tous leurs efforts. Donc, euh, ça sera euh, sur un misime 2021, le centenay premier cru blanc, les beaux repères. Ça, c'est en émotion, prix, plaisir, quelque chose qui me donne la chair de poule. Absolument mer merveilleux.
0: En 2010, tu rentres au Royal Monceau en tant que chef sommelier et en 2011, c'est encore un autre concours qui s'ouvre à toi, Stéphanie.
2: Effectivement, ce concours, c'est celui du meilleur ouvrier de France dans la catégorie sommelier. La finale se tient le 16 mai 2011 au Pré-Catelan à Paris. Il faut savoir que ce concours en sommellerie il se tient tous les quatre ans avec à chaque fois trois ou quatre gagnants. Et cette année 2011, vous faites partie des lauréats aux côtés de Bruno Méril, Antoine Petrus et Benjamin Roffet. Vous avez alors 31 ans et vous avez dit, leur d'une interview hein, juste après que le col bleu blanc rouge a plus de pouvoir que le concours du meilleur sommelier de France.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est un petit peu comme les Miss France, avait le concours de meilleur sommelier de France. On se rappelle de vous un ou deux ans, mais le col bleu blanc rouge, c'est c'est un, une reconnaissance, c'est un niveau à atteindre. Donc en France, on est une vingtaine à avoir atteint ce, ce niveau et euh, je suis très honoré de faire partie de cette famille des meilleurs envoyés de France où on prône l'excellence, la maîtrise de son métier, le partage et la transmission qui sont vraiment des grandes valeurs. Donc euh, c'était un rêve d'enfant, j'ai toujours vu des grands chefs avec des cols bleu blanc rouge, des grands pâtissiers et je me suis donné les moyens d'atteindre ce niveau.
0: Comment tu fais pour reconnaître les vins enfin, Ça paraît assez fou, hein, euh, parce que je me souviens qu'une fois, on avait discuté, tu m'avais dit, même quand on fait goûter à l'aveugle, des gens, on va dire un petit peu tout le monde... Euh, parfois, euh, ils ont même du mal à savoir si c'est un blanc ou un rouge. Mais toi, non seulement tu sais évidemment si c'est un blanc ou un rouge, mais <rire> évidemment ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, comment tu reconnais les vins Alors, as goûté Combien euh, par jour à peu près quand tu es bah, Je goûte règlement. à peu
1: près 10 000 vins par an. Parce fait, 10 000 vins par an,
0: ça fait 30 par jour.
1: Voilà, à peu près. En fait, là, pour un sommelier, c'est assez normal. Hein, on goûte beaucoup de vins avec. Euh, donc, des, des agents avec des vignerons qui viennent nous voir. Mais sinon, on va surtout dans le vignoble ou dans des grands salons. Donc, très vite, dans une journée, s'il y a Wine Paris, par exemple, on peut enchaîner 300 320, donc ça va très vite. Euh, pour reconnaître euh, des grands vins, il faut les vivre émotionnellement. Je pense qu'il y a une partie de notre euh, cerveau qui est vraiment connectée à l'affect. Et moi, c'est des sensations. Alors, je vais peut-être... Euh, pour les téléspectateurs, expliquez ça. Quand vous rentrez dans l'ascenseur et que vous sentez un... quelqu'un qui a le même parfum que vous, c'est immédiat. Vous le savez tout de suite. C'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose que vous reconnaissez. Ben moi, c'est un peu la même chose, mais le nez sur un verre. Euh, si c'est quelque chose que j'ai déjà croisé et que j'aime, je m'en rappelle tout de suite. Donc, je suis prêt à... Enfin, on a des capacités, les sommeliers, parce qu'on s'entend beaucoup. C'est comme une
0: beaucoup. chanson que tu reconnais Voilà, il enfin,
1: y a un air. C'est un peu comme les gens qui font de la musique, ils ont, ils ont le feeling avec ça. Bah Nous, euh, c'est un peu pareil avec les verres de vin. Euh, les sommeliers, j'entends. Et euh, cet exercice-là, euh, euh, c'est quelque chose de très émotionnel. Par contre, je ne suis pas du tout organisé comme personne. Je peux perdre mes clés cinq fois par jour, euh, mon téléphone, etc. Par contre, si je, je suis capable de me rappeler, euh, je, peux te, je peux te rappeler les vins que tu as bu dans une soirée où je t'ai vu. Euh, voilà, euh, tu vois, c'est quelque chose d'assez euh, assez particulier. Fou, oui. le, le vin est un... Et oui, un donc, aimant d'émission. Tu, te souviens, émotions, quoi. Voilà,
0: tu mm. te souviens aussi des moments. Voilà. Et donc tu associes euh, le goût à un moment spécifique. Un moment, oui. Et ensuite, quand tu euh, réexpérimentes ce mm. goût-là, mm. tu te souviens du moment. Voilà. Et pour une autre petite anecdote, avec
1: Jean-Philippe, un jour, il m'a remis un vin qui m'avait mis 5 ans à l'aveugle avant. Et j'ai reconnu, en fait, juste à la patte du tonnelier, le vin. C'est-à-dire qu'en fait, j'en suis plus maintenant à reconnaître, par exemple, l'esprit de la vinification et le tonnelier qui a été utilisé pour, par rapport à l'architecture du vin. Euh, voilà. C'est un, un truc de fou parce que euh, voilà, ça paraît impressionnant comme ça, mais quand on, quand on boit 10 000 vins par an, ça, 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 ça devient plus facile. Tu aurais
0: pu être né pour. Enfin, euh, né euh, NEZ pour. Euh, bah, J'ai déjà fait des, les exercices, fait des exercices avec eux. C'est très intéressant d'ailleurs de croiser les ressentis, puisque eux,
1: c'est une approche euh, très moléculaire euh, du, des, des sensations. Euh, le sommelier plante un décor et il va mettre des mots sur des ressentis. C'est très intéressant
0: comme, comme parallélisme. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime autant le vin euh, en France C'est quoi la particularité Parce que c'est
1: plus... la boisson qui réunit euh, tous les gens qui aiment célébrer, partager, euh, se cultiver. Je pense qu'il n'y a rien de plus social. C'est la... la boisson la plus incroyable du monde là. Pourquoi est... le
0: vin s'est autant développé en France C'est pour ça C'est parce qu'on aime se rassembler et on, se a, on a ou... un
1: grand grand passé historique sur la production des grands vins. On s'est concentré beaucoup sur leur excellence. On, a, on les a commentés pendant des siècles, on les a améliorés pendant des siècles. Et on a aujourd'hui un recul, une expertise sur nos propres vignobles et puis un passé qui nous a permis d'apprendre plein de choses. Donc euh, oui, on est un des grands pays du vin parce qu'on a certes des climats, des terroirs, des sous-sols, des des savoir-faire qui sont très spéciaux. Mais on a surtout, après, été très concentré pendant pas mal de centaines d'années sur ce sujet.
0: En 2012, alors que tu es toujours chef sommelier au Royal Monceau, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Stéphanie.
2: Effectivement, et vous lancez chef-d'œuvre. Au départ, c'est un club de dégustation, un club d'amateurs qui effectuait des achats, de, des achats groupés de vins. Il réunit aujourd'hui 22 000 passionnés, tous les mois les membres reçoivent chez eux les bouteilles de vin sélectionnées avec soin, vous vous proposez aussi des rencontres avec les vignerons, des masterclass, des cours d'onologie des soirées de dégustation avec les plus grands vignerons de France et on peut même d'ailleurs se, se constituer sa propre cave et pour la léguer euh, à, ses, à ses descendants. Alors l'équipe de chef dœuvre elle est constituée d'une dizaine de personnes et, et chaque mois entre 3 000 et 4 000 clients euh, achètent via, euh, via votre entreprise
0: chef Tout à fait. Alors, je... c'est un club que je, que je connais bien. Tu, tu l'as monté avec donc, Didier Cune et Laurent Bernilot, qui sont d'autres entrepreneurs. Et puis, évidemment, Jean-Philippe Couturier. Oui. Euh, alors, être sommelier et entrepreneur, c'est pas un peu beaucoup Alors au départ, c'était beaucoup parce que je faisais les
1: deux en même temps, c'est-à-dire je faisais chef dœuvre la nuit et le Royal Monceau le jour parce que j'étais ah oui, chef sommelier du Royal Monceau. 35
0: heures, tu faisais deux. Fois
1: euh, ouais, voilà. Et euh, mais euh, j'ai toujours adoré ça. Et, et comme je disais toujours, euh, on dépasse la notion de service pour celle du partage en, en créant chef d'œuvre. Donc euh, je découvre l'adrénaline de l'entrepreneuriat, l'idée de créer une expérience client un petit peu spéciale parce que le digital aujourd'hui, c'est le client qui est roi. Il a une offre incroyable. La vraie question. Euh, un peu comme le disait euh, récemment dans son livre Olivier duac qui a écrit un livre qui s'appelle Think Human qui, qui est vraiment la, la révolution de l'expérience client euh, dans le digital on, on, nous on a voulu évidemment créer une expérience euh, digitale et à la fois présentielle pour créer une forme d'hybridation entre ce que les internautes peuvent trouver vraiment en ligne Beaucoup de grands sites vendent beaucoup de grands vins, mais par contre, aucun autre ne crée vraiment d'expérience comme celle qu'on fait. Et en ça, chef d'œuvre est un petit peu spécial et, et on est un petit peu, pour ça, euh, aujourd'hui reconnu comme les pionniers de, de cette expression de, de la stimulation de la passion. Ouais.
0: Alors vous êtes les pionniers dans, dans ce domaine, d'aller construire justement une communauté de passionnés en utilisant le, le, le digital autour mmh. du vin. Euh, c'est qui les est pionnier de l'onologie de manière générale pour toi Qui a vraiment fait avancer les choses Alors, dans le
1: monde du vin et la production du vin, il y a eu des gens très marquants, il y a eu bien sûr... Euh...
0: Bah, les Grecs, il y a 4500 ans. Ouais, les pour Grecs, le voilà, les Grecs, si
1: on peut remonter jusqu'aux <rire> Grecs, euh, voilà. non, il en y, en a eu, y a eu beaucoup de... De, de grands faits marquants dans l'histoire. Je pense que dans l'histoire un peu plus contemporaine, il y, a, il y a évidemment Pasteur pour la compréhension de la fermentation, la maîtrise des fermentations et, et la, la réflexion un peu plus scientifique sur la fermentation. Euh, on dirait aussi qu'il y a eu des grands professeurs d'anologie, Émile Penot par exemple, qui a fait beaucoup avancer la qualité des grands vins. Mais aujourd'hui, il y en a des centaines. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a internationalisé la culture et la connaissance du vin. Et au-delà de ça, maintenant, on va beaucoup plus
0: vite parce qu'on est plus nombreux. Et qu'est-ce qui est nouveau dans le vin aujourd'hui Qu'est-ce que tu vois comme tendance euh, comme En fait, euh, comme la grande, la grande
1: en... tendance que j'observe, c'est qu'on a eu pendant pas mal de temps fait du vin pour répondre à des besoins économiques. Maintenant, on le fait beaucoup plus pour incarner euh, l'idée d'un lieu, l'idée d'un terroir, l'idée d'un savoir-faire et d'une histoire. Euh, donc aujourd'hui, l'économie est en face... Elle est là où elle est au rendez-vous et donc les viticulteurs expriment beaucoup mieux le potentiel des lieux. Il y a eu des époques où l'économie du vin était terrible et où en fait on faisait du vin. En quantité, en, par exemple, on, on remplaçait des plans de qualité par des plans productifs, on, on faisait des viticultures en chimie, etc. Aujourd'hui, tout ça est en train de, de se révolutionner et partout dans le, dans le globe, euh, les pays du Nouveau Monde, qu qui ne sont plus tout à fait des pays du Nouveau Monde d'ailleurs pour, pour les vignobles, euh, font ce même virage, ils font des vins de lieu, des vins identitaires, des vins qui ont des racines et, et l'âme, bien sûr, de la personne qui les fait naître.
0: Et la biodynamie, tu penses que c'est quelque
1: Alors, chose de. de... C'est le sens de l'histoire et c'est un retour finalement à, la, à, à du bon sens, puisque la biodynamie permet de, de limiter les interactions chimiques et les interventions dans, dans le vin pour la viticulture en tout cas. Et ça stimule et tu un peux système nous racinaire. Qu'est-ce que
0: c'est exactement la Alors, biodynamie C'est
1: une pensée qui va bien au-delà de la viticulture, qui qui est en fait une, une stimulation des plantes par, euh, par des préparations, des infusions, euh, et tout un cycle de la plante qu'on va euh, stimuler avec euh, donc des, des tisanes, des choses comme ça. On va prévenir plutôt que guérir. Voilà, C'est ça un peu la biodynamie, puis on va surtout euh, permettre à des sols d'avoir une vie différente, euh, d'avoir dans les vins des péages, des équilibres différents. Les grands viticulteurs d'aujourd'hui sont totalement convaincus par les effets de cette viticulture qui, qui dans la baie en tout cas, d'un point de vue analytique ou d'un point de vue sensoriel dans les vins, euh, fait, fait la grande différence.
0: C'est quoi les grands challenges de, du vin euh, actuellement euh, Que ce soit le vin français par rapport à des concurrents mondiaux mmh. ou que ce soit tout simplement la, le vin dans son ensemble par rapport au changement climatique en,
1: Le changement climatique est un énorme challenge. On va...
0: Comment
1: on y répond alors On y répond en revenant au bon sens peut-être, viticulture soignée, peut-être repenser les surfaces foliaires, repenser un petit peu comment c'est en train de se déployer par exemple en Bourgogne, euh, des palissages plus hauts, on va recréer de la fraîcheur, remettre, faire de l'agroforesterie, la, remettre évidemment le végétal au cœur de tout ça. On pour on les vignes plus hauts, on crée de la fraîcheur tout dessous. Exactement, oui, le domaine trappé a fait ça dans, dans l'arrière de son jardin, ils ont fait des tests, et on s'aperçoit évidemment que quand on palisse plus haut, on recrée de l'ombre portée et on a moins d'impact de, de, la, de la chaleur, surtout dans les étés très chauds qu'on a traversés.
0: Et alors pourquoi Mais, on avait oublié ça Parce qu'on a voulu mécaniser,
1: hein, on a voulu aller vite, on a voulu produire plus et peut-être vendre moins cher à l'époque. Maintenant, on produit moins, mais on fait on beaucoup plus cher, on valorise ça c'est l'autre enjeu, il va falloir gérer évidemment la, la fièvre et la, et la folie des grandeurs sur ça, parce que ça fait exploser le prix du foncier on peut plus transmettre à ses enfants ça c'est les autres problèmes aujourd'hui de la viticulture il y a des régions qui sont à plusieurs dizaines de millions d'hectares sur les coteaux euh, et pour lesquelles évidemment là, euh, la, la question de la transmission sur les générations à venir se pose vraiment. C'est le prix du foncier qui explique la différence de prix entre Exactement. certains vins Oui, ça c'est vraiment ça, euh, c'est essentiellement ça sur un foncier à 3000 euros hectares dans le dans le Roussillon, on peut tout essayer, on peut, on est vraiment en mode entrepreneur, on peut tout cracher même si ça va pas. Euh, quand vous êtes dans le coteau de chambol musigny euh, vous n'avez pas trop le, enfin vaut mieux pas se rater. C'est ça que je veux dire, voilà, parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont très conséquents. Et euh, voilà, c'est c'est évidemment le foncier qui fait changer beaucoup le prix des vins.
0: Alors pour terminer, on va essayer de D'avoir quelques conseils. Comment on fait oui. pour choisir un vin, un bon vin euh, Comment tu fais quand, Comment on fait quand on ne s'y connaît pas ou pas trop
1: Au restaurant Ou euh, dans la vie Partout dans la vie. Moi, je pense que j'ai un conseil. Euh, le vin, c'est quelque chose d'émotionnel. Et je pense qu'il faut aller chercher chez la personne qui le conseille, que ce soit le caviste ou voilà, peut-être le, le, le sommelier. Il faut aller chercher la, la note sensible, la corde sensible. Faites comme si c'était pour vous et faites-nous vibrer. Je pense que c'est les deux petites phrases qui vont déclencher, chez la personne en tout cas, euh, le côté affectif qui va chercher peut-être la bouteille qui va voilà, aller apporter quelque chose d'autre, aller plus loin en fait que, que la Donc simple proposition. on se proposition. repose sur
0: l'avis justement d'un quelqu'un qu'il
1: a déjà... Voilà, euh, il y a des excellents guides de vins qui permettent aussi en un particulier d'aller dans les vignobles et peut-être découvrir une forme de hiérarchisation euh, des, des vins. Puis après, bah, évidemment, il faut, faut peut-être aussi se laisser prendre par la main, avoir des mentors, peut-être aussi... Euh, euh, se laisser embarquer dans une communauté. Le vin, c'est vraiment le partage. donc euh, voilà. Rejoindre un club,
0: peut-être Peut-être peut chez connais, peut être <rire> <rire> Peut-être tu connais un bon club, chez oui,
1: Je connais chez d'œuvre oui, parce que c'est vraiment ça, chez d'œuvre C'est une, une tribu. Et j'aime bien l'idée que que le vin soit du partage. Il y a beaucoup de vins qui ont été à l'affiche de chez d'œuvre qui ont été soufflés par des clients de chez d'œuvre et ça, c'est vraiment la, la magie du dure.
0: Puisqu'avec Shadow tu permets à la fois de évidemment découvrir des nouveaux vins, mais aussi d'en apprendre. Exactement. Euh, sur le vin. D'ailleurs, tu as, tu as des, vous avez des projets pour. Euh, quels sont les projets par rapport à la chef d'oeuvre Un chef
1: d'oeuvre aujourd'hui, c'est beaucoup d'expérience pour les particuliers. C'est des ventes quotidiennes, c'est un outil digital qui est incarné avec pourquoi j'aime, pourquoi j'achète à chaque fois. Je pense que c'est très important, très structurant pour quelqu'un qui cherche des, des émotions d'avoir dans le, dans, le, dans le visuel, en tout cas sur le site, quelque chose qui, qui lui parle directement. Donc le storytelling est, est très profond chez nous. Par contre, je, euh, il faut aller plus loin dans la culture. Je pense que la culture et la connaissance sont les clés euh, vraiment, et, et on est en train de mettre en place, chez chef d'oeuvre en tout cas, euh, une formation pour qu'on puisse aller au-delà, peut-être prendre les consommateurs au départ, les, les hisser dans leur culture du vin, leur faire vivre des expériences pour les amener peut-être là où ils rêvent d'aller euh, en tant que passionnés de vin.
0: Avant de se quitter, je vais laisser la question finale à Jean-Philippe Couturier. Ah, on écoute <rire>
1: L'émission Les Pionniers, tu associes les mots au vin, les vins aux mots. Dis-nous quel vin tu associerais à l'émission Les Pionniers. Ciao Ah, ah quel vin merveilleuse, euh, merveilleuse question. Euh, dans Les Pionniers, j'associerais un Pinot Noir de Jérôme Bretodeau qui s'appelle Statera qui est né euh, à une époque dans le, où, où enfin, j'aime bien, dans l'idée du vin que rien n'est impossible. Et... Euh, Jérôme Bretodeau a été le premier à croire aux pines Noir sur les terroirs du Muscadet. C'est pour dire à quel point, évidemment, tout ça est, est contradictoire. On a tous en tête peut-être l'idée du Muscadet, bu comme ça, sympathique, sur le port de, de La Rochelle avec quelques huîtres. Mais c'est euh, bien plus que ça les terroirs de, 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 de cette région. Et lui a fait l'impossible, c'est-à-dire produire des vins de très très haut niveau qui tutoient les plus grands bourgognes rouges dans une région où personne n'y croyait. Donc pour moi, ça c'était vraiment un vin de pionnier.